0: Cześć, to Justyna, a to 82 odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Na ten odcinek czekałam jak naprawdę na mało który, bo przyszło mi do głowy takie pytanie jakiś czas temu, które zadałam w grupie, pogadajmy o życiu na Facebooku, zapraszam serdecznie. I pojawiło się tyle super odpowiedzi i historii, bo tym razem są to historie że nie mogłam się doczekać momentu, kiedy po pierwsze je wszystkie przeczytam, bo zostawiałam sobie po kilku tam historiach większość do przeczytania właśnie w tym odcinku, w trakcie nagrywania, a druga rzecz to dlatego, żeby się też podzielić swoimi. Nie wiem, coś mnie natchnęło, żeby sobie przypomnieć najgorsze randki w życiu, jakie miałam. I potem pomyślałam, że to jest super temat właśnie do... Tego, żeby nagrać odcinek, więc zapraszam was serdecznie do wysłuchania odcinka z udziałem słuchaczy tego podcastu, którzy opowiedzieli o najgorszych randkach w swoim życiu. Zaczyna się prosto, bo Władek y, mówi o tym, że najgorsze randki w jego życiu to są takie, za które musiał płacić. I tutaj w ogóle jest to dla mnie dość duże zaskoczenie, bo ja jakoś chyba nigdy nie oczekiwałam, że za mnie ktoś zapłaci, zresztą w czasach studenckich. Y, ja się głównie umawiałam ze studentami również i to było jakieś jasne, że wszystko się dzieli na pół, bo nikt nie ma takiej kasy, żeby nawet zapłacić za kogoś, nie wiem, y, dwa czy trzy piwa. Mówmy się, większość randek była po alkoholu, więc jakby dla mnie zawsze było normalne, że się płaci też za siebie i jak byliśmy na pierwszej randce z Krzyśkiem, to powiedziałam mu, że zapłacę za siebie. Zresztą miałam nawet na Tinderze napisane, że płacę za siebie i stało się tak, że nie zapłaciłam za siebie. Uśpieszyłam się na pociąg i totalnie straciłam poczucie czasu. To była dobra wróżba i Krzysiek musiał za mnie zapłacić. Michał. Napisałem pijane do dziewczyny z klasy, aby wyjść z nią następnego dnia na wspólny obiad. Rano się obudziłem i chwyciłem się za głowę. Co ja zrobiłem? Było to niezamierzone. Później byłem z nią dwa lata i na końcu okazało się, że to zła kobieta była. Koniec. Nie warto pisać po pijaku. Ja w ogóle tak robiłam, słuchajcie, ale to dawno temu, kiedy właśnie mm, po pierwsze piłam dużo więcej, po drugie miałam wiele nierozwiązanych albo pogmatwanych spraw sercowych i zawsze po alkoholu postanawiałam coś z tymi sprawami robić i albo coś wyjaśniałam, albo przepraszałam, albo wyznawałam komuś uczucia, a potem na drugi dzień był takie uh, jak ja mogłam. I od tamtej pory zazwyczaj sobie zmieniałam pin do telefonu, żeby, czy taki kod do odblokowywania, żeby przed kim nie pisać, albo zmieniałam sobie nazwy tych numerów, na przykład na dziadek 2 albo coś takiego. I to działało, bo po alku już nie pamiętam. Oliwia, randka z Tindera. Facet wziął mnie do sklepu obuwniczego gdzie poprosił mnie o mierzenie butów i zagadywanie ekspedientek, a on w tym czasie robił potajemne zdjęcia pudełek. Zapisywał marki i ceny, bo otwierał konkurencyjny sklep. Po wszystkim zabrał mnie na, na najtańszego loda w McDonaldzie. Nie zapomnę nigdy. Ja tylko powiem w obronie, że najtańsze lody z maka są pyszne. Ale cudowna randka, oliwia. Gratulacje. Julia. Facet przez kilka tygodni... Nalegał na wspólną kolację, zaprosił mnie do drogiej restauracji i okej, okay, w końcu zdecydowałam się pójść. Po zachęcających słowach pod tytułem Bierz na co masz ochotę i skonsumowaniu posiłku w nieco milczącej atmosferze zapłacił za swoją część i zmierzywszy mnie pytającym spojrzeniem wypalił y, Nie płacisz? Przeżyłam lekki szok, bo z takim zachowaniem nie spotkałam się nigdy. Niedługo potem wyszło skrzydło z worka i okazało się, że nie tylko w takiej sytuacji nie potrafił się zachować. Generalnie nie mam problemu z płaceniem za siebie, ale w sytuacji, gdzie zostałam ewidentnie zaproszona na pierwszą randkę przez mężczyznę, któremu tak strasznie na tym zależało, cała sytuacja wypadła trochę słabo. Równouprawnienie w sytuacjach kryzysowych. Temat na osobną dyskusję. Marta. Randka z Badu. Na początku było ok, bo poszliśmy na spacer. Nawet trochę pogadaliśmy i było spoko. Później Pizza Hut. Wszystko było dobrze, dopóki nie przyszło do zamawiania. Yy, jak jesteś dziewczyną, nie powinnaś wziąć małej? Zamówiłam średnią pizzę. Kolega zapomniał portfela, no ale przecież obiecał, że odda. Był dość sympatyczny w sumie. Była godzina osiemnasta, więc spytałam, czy nie chce wpaść na Netflixa. Wpadł... Piliśmy piwko i spoko, dopóki nagle nie zaczął się do mnie dobierać. Krzyk, śniaki, brak reakcji na moje nie, podarta bluzka, przegryziona warga i moment, w którym się odsunął, jak go kopnęłam. Wtedy zaczął krzyczeć, że powinna mu podziękować, że chciał mnie w ogóle wyruchać, bo jestem brzydka i on chciał mi zrobić przysługę. Podarciu się na mnie wyszedł z mieszkania, ponieważ zagroziłam, że dzwonię po policję. Od tego czasu odinstalowałam apki randkowe. Masakra. Katarzyna. Chłopak zagadał mnie w centrum miasta z prośbą o telefon i spotkanie. Po jakimś czasie poszliśmy na herbatę. Po jakichś dwóch godzinach powiedział, założysz się, że teraz wyjdę? Pomyślałam, że żartuje. On wstał, wyszedł ze słowami: okej, okay, to na razie. Czekałam długo, myśląc, że wyszedł do łazienki. Nie wrócił, za wszystko musiałam sama zapłacić. A wiecie, co z tej historii najlepsze? Spotkałam się z nim drugi raz, będąc ciekawa tej znajomości, a on znowu wyszedł. To, to jest po prostu najlepsza historia, jaką w życiu słyszałam. Inna Katarzyna. Uf, to chyba będą dwie. Raz umówiłam się z motocyklistą. Serio, nic więcej o sobie chłopak nie potrafił powiedzieć. Co drugie słowo to przekleństwo. Ja mam ogromną tolerancję na wulgaryzmy, ale wtedy już nie dawałam rady i wspominałam mu, że mam kilka sióstr, które może bardziej będą zainteresowane. Druga najgorsza. Chłopak, który był dla mnie ideałem, inteligentny, czarujący, prawił mi komplementy, nawet zażądał przytulenia pod koniec randki. A potem złamał mi serducho, mówiąc, że jestem cudowna, ale miałam być jego plastrem na jego złamane serducho. W efekcie złamałam serducho komuś innemu. Hmm. Sadi. Hmm, dawno, wieki temu. Na uczelni poznałam koleżankę. Rozmawiało nam się całkiem fajnie. Pewnego dnia zaprosiła mnie do siebie do domu na kawę. Oczywiście, ja, słoik wychowany jak trza, zakupiłem kwiata ciętego sztuk raz i butelkę czerwonego wina. Również w ilości jedna. I poszedłem na randkę. Dźwięk dzwonka i jednocześnie ogromny rumor za drzwi wprawił mnie w lekki niepokój. Pomyślałem sobie, czyli jej jest więcej niż jedna. Otworzyła drzwi i zaprosiła mnie do środka do salonu. Lubię starodawne klimaty. Piękna komoda... Cudowne, starodawne krzesła i okrągły stolik zrobionym na drutach obrusem. Kawa w filiżankach, sztuk dwie, my naprzeciwko siebie. Obok nas stara, piękna, skórzana sofa, a na niej od lewej mama, ciocia, babcia, dwie siostry, noworodek jakiś, chyba jednej z sióstr, ojciec oraz pies, rasy chyba, labrador. Wszystko wpatrzone w nas jak w najnowszy odcinek na wspólnej. Tak przy owej widowni spędziliśmy około 45 minut. Dłużej nie dałem rady. A kiedy mama koleżanki zaczęła wypytywać o termin zapowiedzi, to nagle przypomniałem sobie, że muszę sprawdzić, czy nie mam mnie w domu. Było dziwnie. Zięciem oczywiście nie zostałem, ale koleżankę pozdrawiam. Ma już chyba dorosłe dzieci i męża. <śmiech> Ciekawe, czy ślub y, był na drugiej randce, a poczęcie dzieci na trzeciej. O matko. Alicja. Poznaliśmy się przez internet. Spotkaliśmy się w centrum Warszawy. Drugie zdanie, które od niego usłyszałam, brzmiało – wybeształbym cię, butyłeczku. Być może użył słowa – wychłostał. Whatever. Namawiał mnie do tego, byśmy pojechali do niego, bo w końcu przyjechał samochodem, a w domu ma butelkę whisky. W każdym razie mój brak asertywności dał nam do wiwatu, bo zamiast zakończyć to spotkanie, przeciągnęłam go przez całe stare miasto, widząc, że gość zamarza. Mi też najcieplej nie było, ale w ramach chorej zemsty przebrnęłam przez zerowe temperatury, po czym siadłam do taksówki i wróciłam do ciepłego, bezpiecznego łóżka, bez żadnych nieproszonych grejów. Brawo! Przepiękne. Agata. Lata temu umówiłam się z jednym chłopakiem na kawę. W kawiarni było sporo ludzi, więc trochę musieliśmy poczekać na panią kelnerkę, ale też bez przesady. W pewnym momencie chłopak zaczął w stronę kelnerki pstrykać palcami. Byłam w takim szoku, że ktoś naprawdę w prawdziwym życiu może tak się zachować i wykazać się takim buractwem, że na szybko wymyśliłam, że dostałam super ważnego SMS-a i muszę natychmiast wracać do domu. To była nasza pierwsza i ostatnia randka na szczęście. To jest w ogóle świetny egzamin na to, czy ktoś jest spoko człowiekiem czy nie. Jeżeli ktoś jest niemiły dla kelnera czy kasjera, to jest niemiłym człowiekiem. Gosia, Tinder. Spotkałam się na kawę z chłopakiem, który przez 60 minut naszego spotkania dał mi raz dojść do głosu. A reszta to był jego monolog. Serio, praktycznie nie robił przerw na oddech. Niestety do tego okazał się antyfeministą i homofobem, a żarty w tym duchu miały zapewne w jego mniemaniu mnie rozbawić. Najciekawsze, że mimo mojej coraz bardziej zdegustowanej miny nie zorientował się, że coś jest nie tak. Kiedy w końcu nabrał powietrza, wypaliłam, że muszę jeszcze coś załatwić i wychodzę. Uciekam prawie z krzykiem, a on jeszcze tego samego dnia napisał do mnie, że musimy spotkać się znowu. Na marginesie historię spotkań i rozmów z portali randkowych to gotowy materiał na książkę. <tosłuch> tak, zgadzam się. Sylwia, pierwsza z chłopakiem z lokalnego czatrumu. Umówiliśmy się co do kawiarni. Umówiliśmy się do kawiarni na lody, po czym spędziliśmy w samochodzie 45 minut stojąc na parkingu. Kolega zapomniał portfela, a miał jeszcze umówioną inną randkę. W trakcie tych 45 minut usłyszałam, jaki to jest super i tylko ja i ja i moja praca i moje auto i tak dalej... Mnie o nic nie zapytał, a kiedy próbowałam się odezwać, przerywał mi. Po dziesięciu minutach poddałam się i resztę przesiedziałam w milczeniu, kiwając głową. Drugą umówiona w ciemną, druga randka w ciemno, była z kolegą mojej dobrej koleżanki. Pomijam jego buractwo, ale tekst na koniec. Czy chciałabym po kolacji wylądować w jego namiocie, gdzie zrobiłby mi takie Eldorado? Kiedy podziękowałam za zaproszenie i odmówiłam, usłyszałam, że gdyby wiedział, że jestem jedną z tych, co się nie rucha, a trzeba z nią pochodzić, ty by nie płacił za kolację. <grych> Katarzyna. Randka z sympatii. Na zdjęciu koleś wyglądał spoko, bo miał zamknięte usta. Z chwilą, gdy je otworzył, okazało się, że w życiu nie widział dentysty. Czarna dziura. No ale okej, okay, co mi szkodzi iść coś zjeść. Ale jak już zaczął panować, czego on to ze mną nie robi? jak to nie będzie mi super, no życie nie umierać. Dodał jeszcze, że mieszka z mamą, ale mam się nie przejmować, bo nie będzie nam przeszkadzała. Z miejsca dostałam gorączkę i zapalenie płuc i musiałam natychmiast jechać do domu. A kilka dni później poznałam mojego męża. Hmm. Natalia. Najgorsza była z typem z Tindera. Umówiliśmy się na piwo. Pisząc, wydawał się bardzo ogarnięty. Spotkanie trwało maks 40 minut. Okazało się, że ewidentnie lubi narkotyki twarde, miękkie i aldente. Opowiadał o nich pełen pasji, zarówno o bad tripach, jak i tych miłych doświadczeniach. Dowiedziałam się, co warto, a czego nie. I o tym, że go laska zostawiła, a ojciec jest w szpitalu. W tym czasie moje oczy zrobiły się coraz większe, a chęć ucieczki rosła. Na szczęście nagle przerwał monolog ze słowem: No to nara! I po prostu wyszedł. <głosy> nie, wiem, nie, nie wiem, czy mnie tak śmieszą, ci wychodzące facecie. To jest jak scena z komedii. Druga złota, jak poszłam do kina za 5 złotych i facet chciał, abym mu za to kino oddała na 5 złotych. Ale za jego bilet, czy za to rząd się po, postawił, czy w ogóle o co chodzi. Joanna. Czasy liceum. Przyjechał do mnie niespodziewanie chłopak z sąsiedniego miasta, którego poznałam na jakiejś imprezie kilka miesięcy wcześniej. Potem trochę pisaliśmy i gadaliśmy przez telefon. Mówi, żebyśmy przejechali się po okolicy. Wsiadam, a w aucie kolega. No okej, okay, jedziemy. Zaczęli jeździć po okolicy, pojechali nad rzekę, w odludne miejsca, boczne ulice, lasy, strasząc mnie, niby dla zabawy, że co teraz będzie, ich dwóch, ja jedna na odludziu. Powiedziałam im, żeby odwieźli mnie do domu, bo to nie jest zabawne. I jeśli coś mi się stanie, to wiem, gdzie tamten mieszka i pożałuję. W końcu znudziło im się i zgodzili się odwieźć mnie, ale zabłądzili. Musiałam pokazać im drogę. Takie cwaniaki. Boże, bo umarła na takiej randce. Alicja. Ta, po której wyszło na jaw, że typ ma narzeczoną i ma ona tak samo na nazwisko jak ja. Znał moje, bo gadaliśmy na fejsie jakiś czas. Maja. Kiedyś poznałam super chłopaka w klubie. Wydawał się mną zainteresowany. Wziął mój numer i nawet odwiózł mnie do domu autobusem po imprezie, by upewnić się, że bezpiecznie wróciłam. A potem cisza. Byłam zdziwiona, bo akurat szczerze pokazał chęć dalszego spotkania. Potem, wszystko dzieje się w Warszawie, dzwoni do mnie po tygodniu. Oboje byliśmy studentami i okazało się, że wysłał ubrania do mamy do Poznania, skąd pochodzi. W tym dżinsy, w których był mój numer telefonu do prania. Numer na szczęście przetrwał pranie, choć kolega już się martwił, że go nie odczyta. Zaproponował spotkanie, kawiarnię, w której można także grać w planszówki. Ja zachwycona, bo w dobie ery mężczyzn chcących zaliczyć kobietę na pierwszej randce kawiarnia z planszówkami brzmiała niewinnie. Ale na spotkaniu tylko usiedliśmy i coś zamówiliśmy i zamiast porozmawiać i lepiej się poznać, na co liczyłam, to może po dziesięciu minutach wrócił z dziesięcioma planszówkami. Po graniem nie zamieniliśmy żadnego słowa. A, może poza jednym zdaniem, bo powiedział, że współczuje nam kobietom, że mamy okres, a faceci nie. Oczywiście, mimo tego, że pograłam w Chińczyka mile wspomnianego z dzieciństwa, nasze randki tu się zakończyły. Nudziarz straszny. Ilona. Może ciężko to nazwać randką, ale to był mój pierwszy chłopak. Pierwsze odwzajemnione, wtedy tak myślałam. Zauroczenie z podstawówki. Byłam bardzo chora i siedziałam w domu. Moja przyjaciółka obiecała, że tego dnia mnie odwiedzi, a wraz z nią mój chłopak. Miał u mnie zostać i mieliśmy spędzić razem trochę czasu. Rodziców nie było, bardzo źle się czułam i mega tego potrzebowałam. Od rana czekałam jak na szpilkach. W godzinie, kiedy mieli przyjść, siedziałam w oknie. Przyjaciółka przyszła i powiedziała, że chłopak idzie w asyście swojego najlepszego kumpla. Zobaczyłam ich przez okno, serce mi podeszło do gardła, po czym zobaczyłam, jak nagle zerwali się do biegu, śmiejąc się w niebogłosy. Uciekli, a ja zdezorientowana nie wiedziałam, co mam o tym sądzić. Bardzo mnie to zabolało. W sumie to mogła być taka pierwsza szczenięca randka po części z przyzwoitkami. Tłumaczył się potem, że spanikował, a ja uwierzyłam. Dopiero po latach dowiedziałam się przypadkiem od kogoś, że ten koleś chodził ze mną dla beki i założył się o to z kumplem. Niby głupota, ale uwierzcie, dla dziewczynki w okresie dojrzewania, która bardzo chciała mieć chłopaka, to nie było nic miłego. To w sumie okropne, że dzieciaki nie są uświadamiane w trakcie wychowania, jak wielką krzywdę psychiczną można zrobić drugiemu człowiekowi. Hmm. Bardzo mi przykro. Szushi. Mam nadzieję, że dobrze odczytałam. <grych> Albo szu, szuski. Nie wiem. Moja najgorsza randka? Facet stwierdził w trakcie rozmowy, że lubi puszczać bąki pod kołdrą. Gdyby tego było mało, jak powiedziałam po tym, że już właściwie na mnie pora, zaczął robić oczek ten kot ze Szreka. Sama nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać. Chyba nie muszę mówić, że to pierwsza i ostatnia randka. Spotkałam się z kolesiem, z którym nawet było jako tako, tylko że właśnie jak too hard candy to eat, marzyłam, żeby wrócić do domu. Mam zboczenie na punkcie zębów, a jak zobaczyłam jego zęby, to ała, naprawdę nie mogłam wytrzymać. Potem chłopak poznał mnie przez internet. Poznaliśmy się na serwisie tematycznym, Forum dotyczącym integracyjnego wyjazdu z uczelni. Całkiem sympatyczny się wydawał. Umówiliśmy się w centrum miasta, dla ścisłością zaprosił mnie na piwo. Okazało się, że facet spóźnił się pół godziny. Nie czekałabym, gdyby nie fakt, że zręcznie mnie zmanipulował, dzwoniąc sobie pięć minut, że już jedzie, ale był wypadek, że korek i tak dalej. Teraz żałuję, że od razu nie wróciłam do domu, no ale do rzeczy. Pierwsze spojrzenie: masakra. Zdecydowanie nie wyglądał tak jak na zdjęciu. Ba, na zdjęciu była inna osoba albo musiał być mistrzem jakiegoś programu do obróbki zdjęć. Tak więc zamiast wysokiego bruneta z ładnymi muskułami pojawił się krępy karzałek niewiele wyższy ode mnie z włosami utlenionymi na blond. To znaczy tylko końcówki włosów były blond. Na początku myślałam, że pozbywa się tego koloru regularnie ścinając włosy, ale wyprowadził mnie z błędu twierdząc, że specjalnie tak robi, bolaski na to lecą. Pierwsze wrażenie wizualne koszmar, ale myślę sobie kurczę. Taki sympatyczny był. Przecież nie musi być potencjalnym kandydatem na faceta, tylko na kumpla, więc stwierdziłam, że nie będę już taka krytyczna. Przywitałam się i zapytałam, dokąd idziemy. On mi na to, że chciał iść do jakiegoś pubu, ale przed wyjściem sprawdził, że tego dnia nie ma tak zwanego happy hours, gdzie piwo jest połowę tańsze, a on ma 12 zł i musi sobie jeszcze fajki kupić. Biło mnie w szoku. W końcu zaprosił mnie na piwo, a przychodzi z dwunastoma złotymi i rzuca mi takim tekstem. Nie wiedziałam totalnie, co zrobić. Miałam ochotę uciec, ale głupio mi było. W końcu trafiliśmy do jakiegoś obskurnego pubu, takiej typowej menelowni. Podeszliśmy do baru, on zamówił sobie piwo i podszedł do stolika, zupełnie mnie olewając. Z każdą minutą miałam coraz bardziej dość, ale myślę sobie, posiedzę godzinkę i kulturalnie się zmyję. Wzięłam więc piwo, ruszyłam do stolika, a on do mnie krzyczy przez półpabu, żebym wzięła mu i słomkę. Wkurzyłam się, nie będę dziadowi usługiwać, zwłaszcza, że moje emocje w stosunku do niego były tak negatywne, że miałam ochotę go rzucić tym piwem. Grzecznie powiedziałam, żeby sobie sam wziął. Wielce obrażony poszedł i przyniósł, krzycząc w drodze, że on siedzi przy ścianie żebym broń Boża nie zajmowała mu miejsca. Od momentu, jak usiadłam do stolika, wytrzymałam 30 minut, które i tak wydawały mi się wiecznością. Koleś od razu zaczął rozmowę od opowieści na temat swojej zajebistości. Jak to ono o siebie nie dba, że chodzi na basen, siłownie, Budowy nie miał żadnej. Wyglądał jak mały, brzydki prosiak. Że zawsze się depiluje pod pachami i koli jajka. Żelazki lecą na jego blond końcówki. W przerwach monologii pali, palił szlugi i co kilka sekund spluwał... przepraszam, spluwał do popielniczki. Do tego, <grymne> Jaki koszmar. Jezus Maria. Przepraszam. Do tego podśpiewywał piosenki lecące z głośników, skutecznie je <grymne> przekrzykując, co automatycznie zwracało uwagę wszystkich ludzi na nasz stolik. Kurde, randka marzeń. O... No, myślałam, że spala się ze wstydu, ale to jeszcze nic. U <głos> Przepraszam. Uciekłam dopiero, jak podniósł t-shirt, żeby pokazać mi, jak potrafi ruszać swoimi piersiami. To było obleśne. Roznegliżował się w pubie pełnym ludzi i chciał, żebym dotknęła jego klaty. Myślałam, że zwymiotuję. Od razu wyszłam bez słowa. Do dziś, jak sobie to przypomnę, to robi mi się niedobrze. Ja pierdzielę, co za typ... Zastanawiam się, co musiałaś takiego złego zrobić w życiu, że, że, cię, że cię pokarało taką randką. Oczywiście żar, żarcik. Nic nie musiałaś zrobić, po prostu źle trafiłaś. Aleksandra. Typ z Tindera. Jakoś wyjątkowo nie miałam ochoty się z nim zobaczyć. Ale raz kozie śmierć. Poszłam. Ogólnie już jak go zobaczyłam, to doszłam do wniosku, że któryś profil ma ładniejszy. Na przykład ten na zdjęciu. Później w ramach przecinka w zdaniu używał ja to jestem skąpy. Bo pił podróbę Red Bull'a, zamawiał rzeczy na AliExpress, bo tańsze. Ma w domu rodzinny komputer, bo po co swój, a w pracy to jest stołówkowe jedzenie, bo po co robić swoje, jak to tańsze. I jak doszliśmy do knajpy, to uwaga, usiadł przy stole, zaczął szukać coś w menu. Ja jeszcze rozbierałam kurtkę, aż mi się odechciało jeść z tego wszystkiego. Koniec końców, chciałam się zmyć wcześniej, znalazłam po drodze przystanek, byle jaki, byle wsiąść się odjechać, ale nie zrozumiał aluzji i czekał ze mną. A jak wsiadłam do niego, to mi pomachał. Większej żenady nie czułam nigdy. Czy gorzej by było, gdyby wsiadł do tego samego, a potem byście musieli iść z tego przystanku jeszcze w tę samą stronę. Och, Weronika. Umówiłam się kiedyś na randkę z Badu. Poszliśmy do pubu na piwo. Wszystko spoko, rozmowa się klej. Parę godzin wcześniej musiałam zjeść coś nieświeżego w pracy, ponieważ po niespełna pięciu minutach poczułam, jak gotuje mi się w żołądku. Kolejne pół godziny spędziłam w toalecie tego pubu, a moja randka czekała na mnie dzielnie przy stoliku, nie racząc mnie nawet żadnym komentarzem. Mógł zawsze pomyśleć, że nawiałam. Wkurzyłam się najbardziej o to, że nie chciał pozwolić mi wracać autobusem do domu, tylko koniecznie chciał mnie odprowadzić. Mnie i moje sensacje żołądkowe, które dawały się we znaki konkretnie, a naprawdę nie dało mu się przetłumaczyć, że się poczułam i spacerowałam do domu, nie pokładając się z bólu. Ej, ale to jest taka nawet pozytywna historia bo po prostu trafiłaś na takiego bardzo uprzejmego mężczyznę. Ewa. Nawet nie taka typowa randka, ale jeden. Podczas rozmowy telefonicznej usłyszałam tekst. Właściwie zaraz będę kończył. Oczywiście chodziło o spotkanie. Aha. Yy, czekaj, to byliście na spotkaniu i on odebrał rozmowę tele, tak? odebrał telefon i powiedział w trakcie tego, że zaraz będzie kończył ok, dwa, kłótnie o to kto będzie płacić, strasznie chciałam dzielenie, dzielenie rachunku, ale chyba wjechało mu to na ambicję. na szczęście nie mamy już kontaktu, Joanna w ogóle Asia pozdrawiam Cię bardzo, bo dawno się nie widziałyśmy ja nigdy nie zapomnę tekstu chłopaka który po mnie przyjechał samochodem i czekał pod blokiem Zadzwonił i powiedział, że już jest. Przyjechał punktualnie. Ja stroiłam się i powiedziałam mu, że potrzebuję jeszcze 5-10 minut, więc jak chce może wejść lub poczekać tę chwilkę. Zdecydował, że poczeka. Kiedy wsiadam do jego samochodu po tych 10 minutach, zobaczyłam, że jest strasznie wściekły i ma dziwnie niemiłą minę. Zapytałam, czy wszystko ok, i usłyszałam, że nie po to umawiał się ze mną na konkretną godzinę, żeby teraz na mnie czekać. Miło. Dorota. Nie mogę opisywać tych tragicznych historii, bo ci biedni faceci jeszcze żyją. Gdyby się dowiedzieli, byłoby im smutno, że tak bardzo dali ciała. Ale najbardziej boję się, że moja córka trafiłaby na te opisy i miałaby w ręku gotowy argument, że ona też ma prawo popełniać takie błędy, skoro mama mogła. <grym> Dobre. Powiedz mi, jak się nazywa twoja córka, to jej nie przyjmę do grupy po prostu. Agnieszka. A teraz uważajcie. Po rozwodzie ciągle sama. Najgorsze było weekendy. Mówię, no nie, babo, najgorsza nie jesteś, poszukaj kogoś, nawet kumpla. Bo muszę to nadmienić, że to ja z synem się wyprowadziłam, więc nowe miejsce i tak dalej. W internecie poznałam faceta. Miły, wesoły, nie nalegający na nic ideał. Umówieni byliśmy na środę, a we wtorek wieczorem dostaję sms. Musisz coś o mnie wiedzieć. Nie lubię takich akcji, więc już negatywnie nastawiona pytam, o co chodzi. A facet mi malduje, że... Uwaga... Przez długi czas byłem w odosobnieniu. Co byście pomyśleli? Ja pomyślałam, że to było więzienie. Ale że to historia z happy endem, to jesteśmy ze sobą już 6 lat. A facet okazał się być byłym zakonnikiem. <grych> no to dobra historia. Dorota, ta od córki. Przypomniała mi się pseudorantka. Rozmawiałam na... <grych> o, Dorota się jednak przekonała. Coś, coś napisała. Przypomniała mi się randka. Rozmawiałam na Skype'ie z pewnym nowo poznanym chłopakiem. No i tak sobie paplamy, śmiesznie jest, a po chwili on mówi do mnie – chciałbym Cię coś pokazać. Po czym bez żadnego ostrzeżenia wstaję z krzesła, a moim oczom ukazuje się jego goły ptaszek. Nie ptak, bo duży nie był, ale i tak mnie ostro zaskoczył, bo w tym kierunku nasze rozmowanie rozmowa nie zmierzała. No cóż, za randkę podziękowałam i w duchu cieszyłam się, że nie miałam tej przyjemności na żywo o co w ogóle chodzi facetom, którzy wysyłają niechciane zdjęcia fiutów. Po prostu o co chodzi? Przecież, kurde, gdyby na ulicy się tak zachowywali, to przecież od razu by byli zawijani przez policję, no, zaobnażanie się. O co chodzi? Gdzie, gdzie w ich głowie jest taka myśl, że ktoś by chciał to zobaczyć, tak po prostu? Och, Marta. Wszystkie milczące, gdzie po prostu wie, że to zupełnie nie to i chcesz uciekać. A najgorzej, gdy facet ma inne odczucia i jeszcze próbuje pocałować. Bleh. To desperaci. Joanna. To nie moja randka, ale historia super. Moja znajoma dawno temu umówiła się przez gadu gadu. Randki internetowe były jeszcze rzadkością, ale ona zawsze była odważna. Umówili się na piwo, było bardzo fajnie i koleś jej powiedział, umówiłem się na wieczór z kumplami, ale jest tak fajnie, że może byśmy jeszcze gdzieś poszli. Ale nie wziąłem telefonu. Czas przed smartfonem i to nie było aż tak dziwne. Możesz mi pożyczyć na chwilę, to zadzwonię i powiem im, że nie przyjdę. Więc koleżanka, że jasne, że nie ma problemu, bo było fajnie. Koleś wziął telefon, zaczął rozmawiać i odchodził tak coraz dalej, dalej, dalej. A gdy znalazł się przy drzwiach, rzucił się biegiem i jej telefonem. Siedziała przez chwilę o miała, potem poszła na policję. Jak czytała później ich rozmowę na GG, analizując to rzeczywiście mimochodem, wypytywał ją o telefon. Chciał wiedzieć, czy warto się spotkać. Ja pierdzielę. Co? Co za historia. Tomasz, nasz ukochany grupowicz, na którego zawsze można liczyć, jeżeli chodzi o długość komentarzy. Pozdraw, Tomek. Powiem o dwóch, bo zdecydować się nie mogę. Obie tinderowe. Pierwsza była czymś, czego niemal nigdy nie robiłem. Mianowicie umówiłem się z kimś może po pół godziny rozmowy. I to zliczając trzy dni do kupy. Ona nalegała, bo w sumie po co marnować czas, gada nam się dobrze. Resztę sprawdzimy w praktyce. Mówię, w sumie dlaczego nie, choć w głowie miałem już czerwoną lampkę. Spotkaliśmy się w centrum Warszawy, a że w planie mieliśmy iść na piwo na bulwary, Przyjechałem rowerem. Pierwsze pytanie, które usłyszałem, brzmiało, czy mam samochód? Odparłem, że nie, że owszem, miałem, ale mieszkając w samym centrum Warszawy nie widzę potrzeby jego posiadania. Nie była zadowolona, bo nie wyobraża sobie 30-letniego faceta bez samochodu. Oho. Następnie dowiedziałem się, bez czego jeszcze dama sobie mężczyznę nie wyobraża. Także po około kwadransie spaceru widziałem już zasadniczo trzy rzeczy. Pierwsza, że zmarnowałem kwadrans i prawdopodobnie zmarnuje jeszcze kilka. Oraz, że moja randka może jeszcze tego nie wie, ale z pewnością nie wyobraża sobie również mnie u swojego boku. A jeśli nawet jest inaczej, to nie wyobrażam sobie tego ja. Szliśmy jednak dziarsko nad Wisłę, po około pół godzinie klimat zrobił się znośny, zaczęliśmy rozmawiać, bo wcześniej raczej słuchałem litani. Tyle, że nie na długo, bo gdzieś na wysokości drugiego piwa znów się zaczęło. Dowiedziałem się jacy są mężczyźni i dlaczego chujowi, jak to trudno jest znaleźć normalnego, który coś sobą reprezentuje, jaką komplikacją jest wyszukać kogoś, z kim da się normalnie porozmawiać. Na moje nieśmiałe sugestie, że zasadniczo to jestem mężczyzną, nie uważam się za chujowego i umiem normalnie rozmawiać, ale w sumie nie fajnie jest już na dzień dobry stykać się z niechęcią, poza tym nie bardzo mam jak dojść do słowa, a zresztą szalenie trudno jest pokazać, co się sobą reprezentuje, jeśli pierwsze co się słyszy to lista wymagań. Nastąpiła rytualna obrona Częstochowy, że to nie tak, że ja jestem okej, okay, że całkiem spoko się konwersuje, ale co właściwie mam na myśli, ona tylko chce pewne rzeczy ustalić. Nie moja, ani jej wina, że takie ma doświadczenia, a w ogóle to czy lubię bajki. Zatkała mnie jak świąteczną sałatką warzywną, więc dopytuję, ale jak to bajki? A ona na to, że normalnie animacje, Pixary, Disneye i inne takie francuskie. Pewnie odpowiadam, jako że jestem człowiekiem wielu tematów i jadę na pełnej, że uwielbiam One Man Band, Pixara i za każdym razem rozbraja mnie mina dziewczynki z pieniążkiem, ale generalnie wielbię polską szkołę, więc mam fioła na punkcie Arki, mimo, że już trochę trąci myszką, a niedawno wrażenie zrobiły na mnie Paths of Hate Nenowa, i że szkoda, żeby z nominacji do Oscara. Pokiwała głową, że fajnie, wow, nie spodziewała się po mnie, przy czym niestety nie zna wymienionych. Jako, że poczułem, że coś we mnie umarło, dokończyłem duszkiem butelkę Guinnessa i postanowiłem się ewakuować. Spotkałem się jednak ze zdziwieniem i gorącym protestem, że w ogóle o co mi chodzi? No to wyłożyłem jak krowie na rowie, że nie czuję tej rozmowy, że się nie kleję, że mam wrażenie, że muszę doskakiwać do jakiegoś poziomu i spełniać jakieś kryterium i że nawet z dupy poruszony temat animacji nie zażarł, więc w sumie good night and good luck. I wtedy nastąpiło coś, czego pewnie powinienem był się spodziewać, ale czego jednak nie założyłem, uznając, że ten wieczór nie może być już bardziej absurdalny. Okazało się mianowicie, że dama sięga do broni ostatecznej, czyli do... płaczu. Że Boże, znowu to samo, że wszyscy tacy sami, że z nikim nie idzie normalnie pogadać, że ona tak czuła, że przecież zupełnie do siebie nie pasujemy. Zachowałem dla siebie myśl, zachowałem dla siebie myśl że nie bardzo umiem sobie wyobrazić, kto w ogóle do niej pasuje. Włączył mi się natomiast terapeutu pościszyciel więc tłumaczyłem, że jeśli już randka z netu, to pogatać dłużej jednak warto, żeby dowiedzieć się o sobie nawzajem paru rzeczy. Lepiej wyczuć, poznać poczucie humoru itd., po czym reszta wieczoru upłynęła na tym, że wyjaśniałem jej, co z mojego punktu widzenia robi chyba nie najlepiej i że jeśli faktycznie wszystkie randki kończą się tak, że albo kolo ucieka, albo dyma i ucieka i się nie odzywa, to może jednak chodzi o to, że trochę nie daje dojść do słowa, na dzień dobry odhacza listę wymagań i w sumie to nie wiadomo czego się po niej spodziewać, bo zamiast pozwolić rozmowie płynąć, co chwila zmienia tematy, rzucając wątkami na lewo i prawo, ni to w ramach testu, ni to desperackiego poszukiwania porozumienia, ale tak czy siak, tak się nie rozmawia. Skończyło się na tym, że odprowadziłem ją do metra, zapytała czy z nią pojadę, twardo odparłem, że nie, to nie jest najlepszy pomysł, wsiadłem na rower, odpedałowałem i o kurwa odetchnąłem. O drugiej rance będzie krótko, dzięki tołek. Kilka rozmów przez internet, wreszcie jedna długa przez telefon, błyskotliwa, pełna śmiechu, przerzucania się skojarzeniami, pełna odpowiedniego damsko-męskiego napięcia słowem taka jak powinno być. Oboje zresztą byliśmy trochę pijani, ale w niczym to nie przeszkadzało. Po drugiej stronie brawurowo szczupła blondynka z biustem o rozmiarach biblijnych, z pięknymi ustami i obojczykami, na co zawsze zwracam uwagę, do tego jeszcze w moim wieku. Zatem teraz jeszcze tylko tego nie spierdolić i można będzie chwalić Pana. Nie ma tak dobrze. Umówiłem się z nią w miejscu, które lubię, na które przystała. Wziąłem letni zestaw obowiązkowy, czyli... Głośnik wino i truskawki i pełen dobrych myśli usiadłem na ławce i czekałem. Przyszła. Wyglądało odrobinę inaczej, ale nadal efektownie. Usta bajeczne, spojrzenie bystre, będzie znakomicie. Niestety, picie wina okazało się niemożliwe, bo ta ceniąca szaleństwo i spontaniczność kobieta nie była w stanie spożywać alkoholu w miejscu publicznym. Zadeklarowałem wprawdzie, że ewentualny mandat biorę na siebie. Zresztą nigdy go tutaj nie dostałem, ale nie pomogło, bo stwierdziła, że w sumie nie boi się mandatu. No, ale nie jesteśmy już w liceum. Chill out, mówię. Myślisz, że Italiani czy w Paryżu krępują się wypić wino na trawce czy ławeczce? La dolce vita, zmieniajmy świat na weselsze, zróbmy sobie tutaj trochę południa, przyjmy ku cywilizacji wina i oliwek. Nie. Stwierdziłem, że to nic, pójdziemy gdzie indziej, a wino albo wezmę w torbę, albo komuś damy i możemy iść gdzie chce, ale uznała, że tu jej dobrze. Rozmawialiśmy więc, ale jakoś tak nie niemrawo, trochę jak na randkach w ciemno z telewizji. Niezręcznie po lekkości rozmowy telefonicznej ani śladu. To może truskaweczkę? No, ale ona nie wie, czy są umyte? No, odzywa się w mojej głowie głos Borewicza. Coś czuję, że w tym odcinku z wiadomych rozkoszy nie będzie. Porozmawialiśmy jeszcze chwilę, ale w końcu dałem za wygraną. Miejsca zmieniać nie chciała, wina nie chciała, truskawek nawet kurtuazyjnie jednej, bo kurwa wąglik pewnie klęska mówię. Ososzyłem więc wino i mówię, że idę, ale e, zdumiona, że w sumie dlaczego. W głębszy dywagacji się nie wdawałem, powiedziałem tylko, że się nie klei, zabrałem zabawki i poszedłem. Plusy tej randki były tylko dwa. Miałem literacką inspirację, kiedy tego potrzebowałem i to jest raz. Wódka weszła po niej jak złoto i to było dwa. Tomek też umieścił disclaimer, taki, że co do zasady uważa, że randki z Tindera są fantastyczne i o tych udanych też mógłbym opowiadać godzinami, tylko trochę mniej wypada. Tomek, czy tutaj w tej grupie jest twoja dziewczyna? Kaloria. Randka z Tindera. Pan doktor internista. Pierwsze wrażenie ekstra. Jest ciekawy mnie, szuka jakichś wspólnych punktów. Jednak przechodzi czas na niego. Wtedy oświadcza mi, że 70% jego diety to ziemniaki. Uwierzcie mi, że przez kolejne dwie godziny, czyli do końca naszej pierwszej i ostatniej randki, opowiadał o cudotwórczej mocy ziemniaków pod każdą postacią. Wtedy zorientowałam się, że zamiast serca ma ziemniaka i za cholerę nie ma tam dla mnie miejsca. To za doktor ziemniak? Magda. Od prawie sześciu lat mieszkam w Wielkiej Brytanii. Umówiłam się raz przez Tindera z walijczykiem, który przez pół randki nabijał się z mojego szkockiego akcentu. Drugiej randki nie było. Łukasz, ja kiedyś miałem taką sytuację, że umówiłem się z dziewczyną na konkretną godzinę i miejsce, a ona pojechała w zupełnie inne miejsce. I bulwers dlaczego mnie nie ma, mimo że miałem potwierdzenie w postaci SMS-a i tak dalej. Okej, okay, dojechałem szybko do niej i całe spotkanie była obrażona, burczała tylko coś pod nosem. Później spotkałem się z nią jeszcze kilka razy i okazało się, że ona już tak ma, i żyła wiecznym fochem. Inną historię słyszałem od znajomej. Umówiła się z chłopakiem gdzieś za miastem w okolicach jej wioski. Przystanek PKS przyjechał z kolegami i w ramach chyba próby zaimponowania jej zaczęli dewastować ten przystanek. Ja pierdzielę. <grym> ja pierdzielę. Co za typ? Kto wymyślił? Kto pomyślał, że to komuś zaimponuje? Ja cię kręcę. Justyna. Och, odkąd zaczęłam używać Tindera, to mogłabym opowiadać i opowiadać ale chyba jednak najbardziej utknęła mi w pamięci pierwsza randka z Tindera Ever. Dodam, że była to moja pierwsza randka właściwie, jeśli chodzi o dorosłe życie, bo byłam po zakończeniu mega długiego i właściwie jedynego związku w moim życiu. Gadaliśmy kilka dni i pojawił się pomysł, żeby spotkać się w weekend, ale raczej niedziela po południu, bo on cały weekend jest na żaglach. Myślę sobie, wow, kiedyś bardzo lubiłam żeglować, więc fajnie. On stwierdził, że jedzie prosto z tych żagli, więc będzie trochę zmęczony, ale że możemy się spotkać na jakieś piwko nad Wisłą czy coś. Dla mnie spoko. Ja oczywiście przyjęta, bo wiecie, pierwsza randka od bardzo dawna. I czeka na tej patelni, to jest takie miejsce przy metrze centrum. Widzę gościa, faktycznie zmęczonego życiem, jakby go ktoś przez praskę przecisnął. Podchodzę się przywitać, a to gorzej niż gorzelni. Okazało się, że on faktycznie na łódce tu był, ale w sumie Imieniny szwagra, nawet sportu nie wypłynęli, tylko chlali cały weekend na tej budce, więc no przyjechał, ale nawet nie na kacu. On był totalnie zawalony. Dobra, myślę sobie, nie zniechęcaj się, będzie spoko. No nie było. Usiedliśmy na jakiejś kawie, gdzie jak doszło do tego, co studiowaliśmy, to zaczął mi cisnąć, że co ja sobie myślałam i na socjologię. Że czego ja się tam nie nauczyłam nauczyła, i że w ogóle chyba go oszukuję z tym, że mam pracę w zawodzie i pewnie to smażę frytki w maku. Potem było tylko gorzej, bo, będąc jeszcze wtedy do bólu miłą i raczej mało asertywną osobą, nie potrafiłam się z tego wymiksować, więc przez jakieś dwie godziny łaziłam po Warszawie z tym najebanym typem, słuchając o tym, jak ja jest zajebisty. Na koniec zapytał, czy idziemy na piwo. Chyba go wtedy dopadł. Odpowiedziałam, że nie i na mnie już czas, a on wyraźnie zdziwiony: no cóż, pożegnałam się i poszłam. Cudowny facet. Po perełka. Przyszedł pijany, bo go koledzy namówili na odwagę. Przychodzenie pijanym na randkę jest fatalne. Po prostu fatalne. Grzegorz. Dawno temu umówiłem się z pewną dziewczyną, którą z widzenia znałem wcześniej. Miało być niezobowiązująco, więc wybraliśmy się na spacer i piwo. Na początku miło się rozmawiało, aż nagle ona zaczęła opowiadać, jak to kilka lat wcześniej z ówczesnym narzeczonym wyjechała za granicę, by zarobić na wspólne życie. Tenże panicz poszedł w tango, znalazł towarzystwo imprezowe, do tego jakieś kobiety, zdrady i te sprawy. Roztali się i ona wróciła do kraju. I słucham dalej, jak to ona czuje się cały czas skrzywdzona, jak ona już nigdy żadnemu mężczyźnie nie zaufa, jacy to faceci są bezduszni i niegodni uczyć. A ja sobie wówczas pomyślałem, więc co ty tutaj ze mną robisz? To było nasze pierwsze, jedyne spotkanie. Współczuję. Znaczy nie, że, że to jedyne, ale że współczuję tego czasu zmarnowanego na no takie żale. Jako, że historii o tych randkach jest bardzo dużo, podzielę je na dwa odcinki, tak jak zrobiłam to z osobliwościami. Przepraszam Was za takie rozwiązanie, ale wydaje mi się, że jest ono dużo bardziej mm, wygodne, żebyście wiedzieli, łatwiej jest przewijać krótszy odcinek niż taki długi i łapać się, bo domyślam się, że nie każdy będzie miał czas, żeby przesłuchać y, kilkadziesiąt minut ciągiem, więc zapraszam Was od razu do części drugiej tego odcinka. Do usłyszenia.